0: 阿里急需一场局部胜利。本出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。被视为上市后最受关注的阿里财报正式出炉。二月二十四号晚间，阿里巴巴发布截至二零二二财年第三季度财报。财报显示，季度内阿里营收两千四百二十五点八亿元，同比增长百分之十，而净利润为两百零四点二九亿元，同比下降百分之七十五。当天早些时候，阿里港股出现了超 6% 跌幅，股价一度跌至103港元，是阿里巴巴回港上市以来的最低股价。过去一年，阿里巴巴颇为坎坷，不仅曾被市场监管总局罚款182亿元，旗下阿里云也因漏洞未报告而被工信部暂停安全信息共享平台合作六个月，甚至和阿里有强关联的超级主播薇娅、雪梨也因为税收事件黯然收场。在各种不利因素影响下，阿里在2021年市值缩水超过一半。2021年的不顺遂增添了外界对这份新财报的期待度。自一月起，资本世界和分析师圈便对这份阿里财报极度关注。有熟悉华尔街投资圈的人士告诉胡秀，有三个因素让这份财报吸引眼球。首先，一些投资人鉴于去年阿里陷入股价低谷的状况，开始打算抄底。而这份财报的业绩，可以让他们对2022年阿里的走向有一个基本预判。与此同时，这也是阿里去年年底宣布多元化治理体系后的第一份财报。财报透露的信息，对于解读新架构下的阿里具有一定的指导价值。此外，阿里作为中概股代表，正被视为风向标。资本圈希望通过读懂阿里的命运，读出更为宏观层面的关键信息。在财报发布之前，明星投资人及机构对阿里业绩预期的迥异态度，进一步增添了这份报告的关注度。去年第四季度至今，高盛、高瓴资本、淡马锡控股均削减或清仓了手中的阿里股份，而知名投资人查理芒格和桥水基金均选择增持阿里。一位国内的证券分析师告诉虎嗅，投资界的迥异态度源自各方对于投资回报周期长短及阿里承压能力的判断差异。阿里承受的压力来自内外双向，而短期内部分压力点并不会迅速消失。这位分析师认为，监管等宏观因素、消费大盘下滑影响以及友商的竞争是阿里面临的三大外部压力点。从内部因素看，在近期完成架构调整的阿里将进入一段消化周期，而持续在新兴业务领域加大投入，也正在让阿里的利润模型持续承压。短期看，阿里并非绝佳的投资回报选项。长期看，阿里或具备投资价值。隐藏在阿里财报内的两个关键信息，或许会让芒格等看好阿里的投资人长舒一口气。记录内，云业务分布、本地生活服务分布、国际商业分布同比增速均在百分之二十左右。在发展二十三年之后，这家电商巨人已向收入多元化迈进一步。与此同时，在去年完成新兴业务的多笔投资后，阿里依然保持了不错的现金流。记录内，阿里自由现金流虽同比下降了 26% 维持在了7 1一亿元的规模，但其依然是中概股里现金流状况最好的公司之一。不过，摆在阿里面前的挑战仍然不小。比如，阿里依然陷在基本盘增速放缓的泥沼之中。以淘宝和天猫为根基的中国零售商业收入同比增长仅为 7% 而淘宝和天猫的商品交易总额 GMV 增速也连续第二个季度没有达到 10%。查理·芒格快成为阿里股票代言人了。在去年开始疯狂抄底阿里股票之后，这位巴菲特的老搭档也开始在舆论和流量端为阿里股票造势。在2月17号的股东会上， 9 8岁的芒格表示：“阿里巴巴是让我感到舒适的投资机会。”从短期来看，阿里的成绩单或许并不能让芒格百分之百舒适。在阿里现有的盈利模型中，客户管理收入一直是占比最高的项目。其主要来源是大淘系的广告费及佣金。上一季度，阿里客户管理收入同比增速仅为 3% 而在新财报当中，客户管理收入同比下滑 1% 以增长态势来看，阿里的客户管理收入在这一季度处于上市以来的低谷。淘宝和天猫的 GMV 增速放缓和客户管理收入增速放缓像是同胞兄弟。隐藏在增势放缓背后的关键逻辑是宏观消费大盘的低迷以及更为激烈的竞争。有华尔街的分析师告诉虎秀，由于大淘系的关键品类多为非生活必需品，在消费大盘出现疲态时，往往会受更深的影响。这些不利因素对阿里的直接影响之一是其净利润的下降。本季度也成为阿里上市以来净利润同比下降幅度最大的季度周期。但如果跳开短期利润这一视角，或许能看出另一种阿里。去年，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇曾多次表示，阿里将把更多的资源和精力投入到新兴关键业务，而其中云计算、国际业务以及下沉市场是被提及的高频词汇。新财报显示，阿里在这些领域增长明显。财报显示，新季度阿里海外市场年活跃消费者达到 3.01 亿。主打东南亚市场以及盯准中东市场的两个关键产品增速明显，订单量同比增长均在 50% 左右。而在云业务领域，阿里云业务收入同比增长 20% 占集团总收入比重上升为 8% 值得注意的是，下沉市场正在成为阿里的新流量引擎。财报显示，深耕下沉市场的淘菜菜、淘特增速明显。而且，季度新增的 2,600 万活跃消费用户中，来自欠发达地区的新消费者增长明显。在下沉流量的加持下，本季度阿里在中国市场的消费者扩大至 9.79 亿。这种多元发力的态势，包含饿了么、高德和飞猪的阿里生活服务板块中也能体现。财报显示， 2 0 2 1自然年，阿里生活服务板块的年度活跃消费者达到约 3.72 亿，订单量季度同比增长 22%。但多元化带给阿里的并非只有好消息，在云业务领域，由于游戏等行业受宏观因素影响增势放缓，部分来自游戏圈的订单可能将在2022年下降。同时，随着疫情对消费等赛道冲击明显，一些潜在的阿里云用户正在减少相关的预算或延缓相关的项目。在国际业务领域，随着乌克兰局势的恶化以及欧盟2021年发布的政策。阿里巴巴在欧洲市场的业务将可能受到影响。一位不愿具名的阿里员工告诉胡秀，新的人事架构下，很多阿里人迫切希望在未来几个月内证明自己。春节前后，阿里系统内多个部门完成了人事调动、全责重新分配。这些变化缘起高层，影响到了中层，最终发酵到了基层。去年年底，张勇发出内部信，提出多元化治理体系的架构模式。在这次调整中，阿里高层发生重大变化。戴珊正是负责新设立的中国数字商业板块，蒋凡则成为海外数字商业板块负责人。据悉，一些阿里员工从已经效力长达四五年的部门调走，还有一些阿里员工完成了跨事业群的腾挪。值得注意的是，一些团队被成建制的调动或并入到了新的部门，还有一些团队跟随曾经的领导整体调动到了新的业务线。一位老阿里人告诉胡秀，进入阿里十余年来，这样的变局不多见。这次变革像一剂兴奋剂。他的一位同事在接到调任令后，特意穿着数年前第一次入职阿里时的衣服上了一天班，还有同事特意为此换了个发型。在这样的变革后，多位阿里人提到了两个共同的关键词：融合与压力。据悉。随着蒋凡和戴珊的权责变化，既有部门之间的人员开始重新融合，有原本大淘系的员工加入海外数字商业板块，也有原本阿里 B 系的员工加入了大淘系。一位在这次调整当中经历了较大变动的阿里员工告诉胡秀，阿里手中两张关键牌——中国数字商业板块和海外数字商业板块，都面临着新的挑战。他们在几个月内迅速组建了新的人事架构，而两支新的队伍需要迅速证明自己。在新的任命中，这位员工将前往并不熟悉的陌生业务，负责较为关键的工作。而他被直属领导告知的另一个关键信息是，该业务被给予厚望，并希望尽快出成绩。让新团队面临压力的，并不只是内部的自驱力。在过去的一年中，无论在国内电商市场还是在海外市场，阿里都在面对强竞争。在国内，抖音、拼多多、京东和美团在多个领域给阿里施加压力。在海外，阿里在东南亚等市场和虾皮等厂商正面开战；而在欧美市场，阿里也需要直面老对手亚马逊以及京东的竞争。激烈的竞争让两大板块面临的压力更大。一位不愿具名的分析师表示，在国内市场，阿里需要尽快摆脱颓势，并尽可能压制住竞争对手在关键赛道的崛起势头；而在国外市场，阿里高层希望呈现出更快速的增速。并在东南亚、欧洲等关键市场尽快构建新的格局影响力。简言之，一个是手中代工，一个是全方位攻击。但再好的战略都需要一些关键要素作为执行基石，比如战术和士气。一位熟悉阿里内部的人士告诉胡秀，士气会是关键要素。如果六到八个月的时间里，两个板块没有拿出亮眼的成绩，可能会承受成倍的压力。经过大幅度人事调整后。两大关键板块都需要经历团队磨合，而一场胜仗不仅利于团队加深相互信任，也利于建立更高的试期基础，为年底双十一的大战做准备。由于今年十一月恰好进入世界杯周期， 2 0 2 2年的双十一已经被部分电商平台视为几年来最为关键的节点性时段。据悉，有新平台寄希望于在某些品类实现 GMV 的一举反超。也有传统电商巨人早早锁定了世界杯周期，并将其列为年度级项目。这意味着，如果阿里不能在11月展现出更强的业绩，很可能会呈现出双十一份额被群雄分食的情形，而这对阿里上下绝非有利。一位知情人士告诉虎嗅， 6月到8月可能会是一个关键时间节点，因为这个夏天中国将迎来史上人数最多的高校应届毕业生，这批年轻人多为零零后。而且他们的消费特点和前辈们并不相同，他们更乐于超前消费，更倾向于非必需品消费，更愿意尝试国货。当他们迈入职场时，将开启一轮消费旺季，这将是抖音、京东、阿里、美团以及拼多多的零零后争夺战，甚至更像是一个风向标。在这批较高学历零零后开始拿到人生第一份全职工资后，他们到底会去哪个平台消费呢？上述人士认为，对于一家有23年历史的公司而言，没有什么比证明自己依然被年轻一代喜爱更关键的事儿了。但这绝非是一场轻松的战役，或者说，阿里还需要一点运气。2月17号，美国贸易代表办公室正式将腾讯和阿里列入恶名市场名单，并指控两家公司销售或为销售假冒商品提供便利。同时，在春节前后，国内消费大盘并未展现出明显回暖的态势。眼下摆在 25.9 万阿里人面前的是这样的棋局：阿里目前站在向上而升和颓势而沉的平衡点上，而胜利的逻辑并不复杂，在习惯持续抗压的同时，尽快在局部战场打赢小规模战役，重塑士气，扭转局势。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。你也可以前往虎嗅旗下的庙头 APP， 更多独家上市公司产业政策解读等你倾听。我是金涛，下期见。